0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Константин Курти и Валерий Клепкин. В эфире радио «Эхо Хельзинке» – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре этого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов» как партнеры радио «Эхо Стокгольма», начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня, 11 декабря 2023 года, Полномасштабная война продолжается уже 656 дней. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам, субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 часов вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Россия ночью атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами «Камикадзе». Министерство обороны Великобритании считает, что Россия начала кампанию по разрушению украинской энергетики. «Совавто» снова продает билеты на свои рейсы в Финляндию. Совет Европы обеспокоен последствиями решения Финляндии о закрытии границы в отношении прав человека. Российские власти вербуют на войну мигрантов, которые пытались попасть в Финляндию. Россиянин, подозреваемый в террористических преступлениях на территории Украины, остается под стражей Финляндии. Британия передаст украинцам два военных корабля. Глава МИД ФРГ против замораживания войны в Украине. Это привело бы к постепенной потере Украины суверенитета и означало бы сохранение угрозы для безопасности всей Европы, читает Анна-Лена Бербок. Нужен план длительной борьбы, премьер министра Эстонии Кая Каллас. Украина рискует проиграть, а после этого Россия может напасть на своего соседа, страну НАТО, предупреждают эксперты на Юле. Financial Times считает, что оптимистичное заявление Зеленского о войне создают разногласия между его офисом и военными. Британия создает новое ведомство для борьбы с обходом санкций против России. 12 декабря Зеленский посетит с рабочим визитом США. За иконами сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен... Посоветовала Израилю завершить операцию в Газе до Нового года. Общественный транспорт в столичном регионе в четверг ходить не будет. Специалист по связям с общественностью регионального управления общественного транспорта Хо Ас-Ал Йоханнес Лайтла. Соратники Навального шесть дней не могут связаться с политиком и не знают, что с ним происходит. В России вступил в силу закон, усиливающий контроль за ограничением на выезд, в том числе для военных. Комиссия правительства Российской Федерации одобрила поправки, которые позволят прекращать адвокатский статус уехавших за границу. Это приказ Путина арестовать всех таких отказников. В Армении российская военная полиция задержала гражданина Российской Федерации, сбежавшего от войны в Украине. Кинопрокатчика оштрафовали на 1 миллион рублей по статье о пропаганде ЛГБТ из-за сериала «Эпизоды». Для этого суд использовал аж классификацию поцелуев. Сегодня в эфире вы услышите искусствоведа Александра Кулакова с рассказом о старейшем из уцелевших деревянных зданий центральной части Хельсинки – музее Дома Бюргера. Мы продолжаем трансляцию пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1 и 2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума Свободной России.
1: В ночь на 11 декабря российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами «Камикадзе». Об этом сообщило командование Воздушных сил вооруженных сил Украины. Все восемь ракет удалось сбить средствами противовоздушной обороны, утверждается в отчете. Согласно сообщению, ракеты были запущены с северного направления, из Брянской области. Украинские военные также заявляют, что сбили все 18 беспилотников, запущенных из аннексированного Крыма. Обломки сбитых российских ракет упали в южной части Киева, в Дарницком районе. Пострадали 4 человека. У одного из них осколочные ранения ног, сообщил мэр города Виталий Кличко. Падение обломков привело к разрушениям на земле и пожарам, которые удалось оперативно устранить, добавил он. Министерство обороны Великобритании считает, что Россия начала кампанию по разрушению украинской энергетики. В своем отчете оно сообщает, что российская армия приступила к согласованной кампании воздушных ударов, направленной на разрушение энергетической инфраструктуры Украины. Ночью 7 декабря российские военно-воздушные силы нанесли серию массированных ударов по Киеву и Центральной Украине с использованием тяжелых бомбардировщиков Ту-95 которые запустили из Каспийского моря более 16 крылатых ракет воздушного базирования. Россия почти наверняка накопила эти ракеты для использования в зимней кампании. Вероятно, это было началом более согласованной кампании России, направленной на деградацию энергетической инфраструктуры Украины, утверждают британские военные. При этом в Министерстве обороны Великобритании отмечают, что ущерб от этой атаки представляется минимальным, поскольку большинство ракет было успешно перехвачено силами украинской противовоздушной обороны. Утром 8 декабря российские бомбардировщики Ту-95МС выпустили 19 крылатых ракет по объектам инфраструктуры Днепропетровской и Киевской областей, сообщают вооруженные силы Украины из которых 14 ракет было уничтожено силами ПВО Украины. Напомню, что Россия аналогично целенаправленно разрушала объекты критической инфраструктуры Украины в конце прошлого года. Газета Нью-Йорк Таймс в ноябре сообщала, что энергетическая система Украины еще не вполне восстановлена и выглядит более уязвима, чем год назад. Российская автобусная компания СофАвто снова начала продавать билеты на свои автобусные рейсы в Финляндию, хотя Финляндия еще не приняла решение по открытию границ. Мы сообщали, что премьер-министр Финляндии Пет Триорпо заявлял, что такое решение будет принято не позднее 13 декабря. Это же подтвердила сегодня и министр иностранных дел Элина Валтенен, информационному агентству СТТ. «Софавто реализует билеты до 8 января. Если граница не будет открыта или откроется позже, вы можете вернуть деньги или перенести поездку», — говорится в пресс-релизе «Софавто». «Софавто делает все возможное для выполнения своих обязательств перед вами, но не несет ответственности за решение органов государственной власти», — также говорится в сообщении компании. Согласно решению правительства Финляндии, пункты пропуска через границы закрыты до среды 13 декабря и могут открыться с 14 декабря. Как сообщает Хелсинки Санумат, решение об открытии границ правительство планирует принять на общем заседании во вторник, 12 декабря. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, в начале декабря направила письмо министру внутренних дел Финляндии Маре Рантонен, в котором выразила обеспокоенность по поводу последствий закрытия восточной границы для прав человека. Миятович обеспокоена правами мигрантов. В письме она указывает, что даже если государства сталкиваются с сложной ситуацией на своих границах, они должны реагировать на них в соответствии со взятыми на себя обязательствами. В области прав человека. Действия другого государства, какими бы предусудительными они не были, не отменяют обязательств Финляндии в отношении беженцев и прав человека в соответствии с международным правом, говорится в письме. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантенен прокомментировала сегодня это письмо в парламенте. О национальной безопасности Финляндии заботятся только Финляндии. Именно так мы действовали в этом отношении. Кроме того, просители убежища не лишены возможности запросить убежище в Финляндии, «Просто это невозможно сделать на восточной границе», — заявила Арантенен. Юля опубликовала документы, подтверждающие, что российские власти вербуют на войну мигрантов, которые попытались попасть в Финляндию. Из документов следует, что Россия при этом использует сомнительные методы. В документе скрыты личные данные и сведения о войсковой части, однако по данным Юля контракт подписан беженцем, который не понимал его содержание. Ему сказали, что, подписав контракт, он избежит депортации в страну происхождения. В момент подписания у человека не было ни переводчика, ни телефона, чтобы перевести документы. А ранее о вербовке беженцев в ряды российской армии также сообщалось в арабоязычных группах в социальных сетях. О невероятных приключениях сирийцев России сообщает интернет-издание «База». Чтобы сирийцы не депортировали, он подписал контракт с Министерством обороны России, но был признан негодным и заболел ковидом, после чего сбежал из больницы. 40-летнего Баха Халиля задержали в конце ноября. Сигежский городской суд постановил выдворить сирийца из России, но через два дня после решения суда Халиль нашел веский повод остаться. Он заключил контракт с Минобороны. Решение суда было отменено. Халиля отправили в Петрозаводский военный гарнизон, где он должен был пройти медицинский осмотр. Но сириец оказался нездоров, причем во всех смыслах. Врачи признали его непригодным к службе, а тест на ковид показал положительный результат. Сириеца отвезли в красную зону местной больницы, а пока Халиль проходил лечение, его снова выгнали из России. На этот раз постановление во дворении принял Верховный суд Республики Карелия. Когда за Халилем приехали сотрудники полиции, то в больнице его не было. Оказалось, что лечащий врач просто перевел его в общую палату после выздоровления, никого не предупредил, и Халиль спокойно вышел из больницы в неизвестном направлении. Теперь сирийцы разыскивают по всей Карелии. Россиянин, подозреваемый в террористических преступлениях в Украине, остается под стражей в Финляндии. Как сообщают Уля, районный суд принял решение по этому вопросу сегодня. Граничники обратились в суд с требованием оставить Ваислова Тордена, также известного как Ян Петровский, под стражей. А районный суд решил скрыть личность задержанного, однако по информации Юля, разбирательство касалось именно Тордена. Он был освобожден в пятницу после того, как Верховный суд постановил, что Финляндия не может передать его Украине. Однако пограничники тут же взяли мужчину под стражу на основании закона об иностранцах. Центральная криминальная полиция начала предварительное расследование в отношении россиянина Ваислова Тордена, подозрению в совершении террористических преступлений в Украине. При этом, как отмечает издание, это будет уникальным для финских правоохранительных органов случаем, поскольку Торден не является гражданином Финляндии, а предполагаемые преступления были совершены за ее пределами. В то же время финское законодательство, пишет Юле, позволяет расследовать преступления, совершенные за пределами страны, если это целесообразно в интересах следствия и осуществления правосудия. Британия передаст Украине два военных корабля, сообщает BBC. Королевский военно-морской флот передаст Киеву два своих минных тральщика, чтобы укрепить военно-морской потенциал Украины, заявило Министерство обороны Великобритании. Министр обороны Грант Шапс заявил, что эти корабли могут вновь открыть жизненно важные экспортные маршруты, которые были ограничены с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину. Королевский флот уже давно готовился к передаче Украине двух своих минных тральщиков. Возможность их поставки рассматривалась еще до начала российского вторжения. Летом этого года Королевский флот обучал украинские экипажи использованию кораблей. Однако до сих пор остаются вопросы, как и когда эти корабли смогут войти в Черное море, поскольку Турция контролирует доступ через Босфор. Министерство обороны также заявило, что Великобритания создает коалицию с Норвегией по морскому потенциалу, долгосрочной поддержки Украины. В заявлении ведомства сказано, что ШАПС подробно изложит планы позднее вместе с норвежским коллегой. По словам британского министра, поддержка военно-морских сил Украины ознаменует начало новых целенаправленных усилий в Великобритании, Норвегии и наших союзниках по укреплению морских возможностей Украины, направленных на защиту суверенных вод и укрепление безопасности на Черном море. Глава МИД ФРГ против замораживания войны в Украине. Как сообщает Deutsche Welle, министр иностранных дел Германии считает, заявления Путина дают понять, что речь для него идет не только о регионах на востоке Украины, а о подчинении всей страны и ее людей. Поэтому замораживание конфликта означало бы не только отказ Украины от оккупированной части своей территории и от живущих там людей, но распространение на всю территорию страны непрекращающегося насилия со стороны России. Замораживание означало бы день за днем лишение Украины суверенитета и идентичности. А еще это означало бы, что российская угроза для безопасности Европы сохранится, аргументирует Анна Лена Бербок. Кроме того, в случае замораживания конфликта у президента России Владимира Путина была бы стратегическая возможность восстановить свои военные силы и рано или поздно начать действовать еще более жестко, возможно даже за пределами территории Украины, следует из слов министра. Поэтому то, что мы решили сразу после 24 февраля 2022 года, остается в силе. Мы поддерживаем Украину не просто из лояльности к другу. Мы поддерживаем ее, чтобы она могла освободить свой народ от ада. И потому, что это отвечает нашим собственным интересам безопасности, подчеркивает Бербок. По ее словам, было бы неверным считать, что международная поддержка Украины не дала результатов. Украине удалось освободить более половины территорий, оккупированных Россией с февраля 2022 года около 74 тысяч квадратных километров. В ходе наступления Украине удалось загнать в оборону российский флот в Черном море, перечисляет глава МИД ФРГ. По ее мнению, Россия ведет войну в Украине и ради установления нового миропорядка, миропорядка имперского насилия. Миропорядка, в котором международное право – ничто, мощь сильнейшего – все, а готовность грубо нарушать правила – это стратегическое преимущество. Мы противопоставляем основанному на насилии российскому видению мира, мир, основанный на международном праве, уставе ООН и правах человека. «Как бы нам всем не хотелось прекращения войны, замораживание конфликта означало бы обратное – замораживание несправедливости. Этого не должно произойти. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь народу Украины защитить себя от насилия, войны и несправедливости», – заявляет Бербок. Россия готовится вести длительную войну против Украины. В связи с этим Западу необходим план длительной борьбы, считает премьер-министр Эстонии Кая Калас, сообщает Дойчевелли. Времена неуверенности таят в себе множество ловушек, заявила Калас. С ее точки зрения, одной из таких ловушек является ложная надежда на скорое разрешение конфликта и на переговоры. Другой ловушкой эстонский премьер считает страх перед эскалацией конфликта и его следствие самоустрашение. «Исходя из этого страха, некоторые утверждают, что поддержка Украины в ее защите от агрессии является эскалацией. На это я отвечу, что оборона — это не провокация. Сопротивление не провоцирует Россию. Россию провоцирует слабость», — заявляет Кая Калас. Еще одной опасностью она считает дезинформацию или теневую войну Кремля в соцсетях и других каналах. Целью кампании России по дезинформации является удерживание демократических обществ и политиков, принимающих решения, от оказания поддержки Украине, провоцирования внутриполитического раскола и влияния на демократические голосования, полагает эстонский премьер. Украина рискует проиграть, и после этого Россия может напасть на своего соседа, страну НАТО, предупреждают эксперты Уэля. Зима наступает в очень непростое время для Украины. Линии фронта и поддержка Запада замораживаются, а внутренняя политика страны уже долгое время находится в смятении. Украина сейчас действительно рискует проиграть войну, предупреждает директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Института международных отношений Финляндии Аркадий Мошес. По его словам, сейчас существует опасность того, что линия фронта застынет, и вооруженная поддержка Запада исчерпается. У России появится возможность собраться силами и через несколько лет начать новое крупное наступление, в ходе которого все, все существование Украины может оказаться под угрозой. Аркадий Мошус уже предупреждал в начале сентября в своей статье в хелсинге Санумат, что Россия готова продолжать войну на истощение, полагая, что Запад устанет первым. Украина может добиться успеха в войне только при более решительной поддержке Запада, считает он. По его мнению, Запад принял желаемое за действительное, оценивая возможности Украины и слабости России. Кроме того, у Запада нет цельной стратегии, описывающей, чего он хочет достичь, поддерживая Украину. «Все на Западе должны понять, что момент истины близок. Если Украина пойдет, случиться может все, что угодно», — заявляет Аркадий Мошес. «Даже прямая война между Россией и НАТО». Юли пишет, что по оценкам немецкого научно-исследовательского института внешней политики, когда боевые действия на Украине прекратятся, Россия может собрать свои силы для нападения на страну НАТО в течение шести лет. Согласно его докладу, в этой ситуации нападение России на страну члена военного альянса является лишь вопросом времени, к которому НАТО должно подготовиться. Нападение России, например, на страны Балтии станет возможным, как только Россия поверит, что может добиться успеха в этом, говорится в докладе. Недавняя оценка Польши еще более мрачна. Агентство национальной безопасности страны считает, что восточные страны-члены НАТО должны быть готовы отразить российское нападение уже в течение трех лет. Представители армии Украины, бывшие сотрудники Офиса президента и эксперты по коммуникационным стратегиям считают, что отсутствие реализма в ежедневных обращениях президента Владимира Зеленского подрывает доверие к нему, сообщает Financial Times. Как пишет издание, послание Зеленского содержат мысль, что Украина продвигается вперед, а плохие новости, например, количество украинских потерь или успешные российские удары, подвергают строгой цензуре. Приближенные к президенту военные считают, что этот оптимизм больше не мотивирует украинцев, а разрыв между официальными заявлениями и ситуацией на фронте больше не является оправданным. «Нам нужно добавить реализма. Мы должны проявлять в этом такую же смелость, как и 24 февраля», — сказал один из собеседников издания. По данным Financial Times, сам Зеленский видит в такой риторике единственный способ успокоить сомневающихся партнеров Украины и укрепить доверие украинского бизнеса, который остается важным источником налоговых поступлений. Как пишет издание, разногласия между офисом и военными стали очевидными в начале ноября, когда главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью экономист, что война зашла в тупик. По словам источника Financial Times, это удивило многих украинцев, а некоторые западные лидеры вовсе звонили в Киев, чтобы спросить, что это значит, и действительно ли переговоры с Россией теперь в приоритете Украины. Советник бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь рассказала Financial Times, что в начале войны оптимистичные заявления помогли украинцам, но сейчас, по ее словам, это создало запутанную ситуацию, где ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел. Правительство Великобритании объявило, что создает новое ведомство, которое займется борьбой с обходом санкций против России – Бюро применения торговых санкций. Об этом сообщает BBC. Как сообщает Британское министерство бизнеса и торговли, Бюро применения торговых санкций – которая приступит к работе с начала следующего года, будет расследовать потенциальные случаи обхода санкций, назначать наказания и передавать материалы ведомствам уполномоченным возбуждать уголовные дела. Кроме того, оно будет помогать компаниям советами, как избежать случайного нарушения санкций. Бюро будет контролировать деятельность британских компаний, отправляющих товары в Россию через третьи страны. Как напоминает агентство Reuters, на прошлой неделе Британия в очередной раз расширила санкционный список, включив в него фирмы из Китая, Турции, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана, через которые в Россию поставляются подсанкционные товары. Во вторник Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом США. Одним из пунктов поездки станет встреча президентов США и Украины 12 декабря в Белом доме, куда Владимира Зеленского пригласил Джо Байден. Приглашение должно подчеркнуть непоколебимую поддержку украинского народа со стороны США, отмечает Белый дом. В Конгрессе США при этом уже более двух месяцев продолжаются споры о размерах помощи, предоставляемой Украине для защиты от атак Российской Федерации. Сейчас Владимир Зеленский находится в Аргентине, где посетил инаугурацию президента Хавьера Милея. В США Зеленский, среди прочего, обсудит продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, указал Офис президента Украины. Экономист сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен посоветовал Израилю завершить операцию в Газе до Нового года. По данным газеты, об этом Блинкен сообщил израильтянам во время своего недавнего визита в Израиль. Администрация президента США Джо Байдена, а также администрация Израиля опровергли эти разговоры о сроках. США ранее требовали, чтобы Израиль сделал все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения в секторе газа. По данным органов здравоохранения газа, контролируемых террористической организацией «Хамас», в результате израильских авиа авиаударов и наземных атак в Газе погибло около 18 тысяч человек. По данным «Экономист», около трех четвертей из более чем двухмиллионного населения газа были вынуждены переехать из своих домов в другие части ГАЗа. Забастовка профсоюза работников публичного сектора и сектора социального обеспечения распространяется на десятки новых мест. Управление общественного транспорта Хельсинки ХОСЛ призывает не рассчитывать в четверг на общественный транспорт. Движение поездов и автобусов в столичном регионе будет приостановлено. Забастовка профсоюза затронет всю страну от Лапландии до столичного региона. Она сильно повлияет, в числе прочего, на автобусное сообщение, питание в школах и детских садах, уборку общественных мест, а также оказание спортивных услуг. Специалист по связям с общественностью ХОСЛ Йоханнес Лайтела говорит, что пока неизвестно, как именно забастовка повлияет на работу общественного транспорта в четверг. На практике общественный транспорт в четверг ходить не будет, по крайней мере, как обычно. Детали будут... Уточнены ближе к делу, говорит Лайтила. По его словам, тем, кто пользуется общественным транспортом, должны быть готовы к тому, что в четверг не будут ходить пригородные поезда, метро и трамваи. Большая часть автобусного сообщения также будет остановлена. Но, по словам Лайтела, возможно, что некоторые автобусные маршруты все же будут обслуживаться. Юля сообщала ранее, что планируемые в четверг забастовки коснутся также поездов дальнего следования. В полночь со среды на четверг движение поездов практически остановится, поскольку машинисты не выйдут на работы в смены, которые начинаются с полуночи и заканчиваются в семь вечера. Акции протеста не затронут только движение пассажирских ночных поездов в Северной Финляндии. Почта Финляндии Пости также присоединяется к забастовке, сообщает Уля. Профсоюз работников публичного сектора и сектора социального обеспечения заявил, что в забастовке также участвуют электростанции Ванта, Эспо, Тампере, Наанталь, и Петр Саари. Выработка электроэнергии бастующих, в бастующих электростанциях приостановлена на сутки, поскольку турбины станции будут отключены от сети. Производство и распределение централизованного теплоснабжения будет продолжаться и во время забастовки. Людям не придется мерзнуть, поскольку централизованное отопление будет подаваться в сеть даже во время забастовки, описывает последствия забастовки эксперт по контрактам Кари Лехтинен. Соратники Алексея Навального шесть дней не могут связаться с политиком и не знают, что с ним происходит. Кира Ярмыш сообщила, что Алексея Навального опять не вывели в суд по видеосвязи. «С 7 декабря не можем починить электричество», — утверждают представители колонии. «Просто издеваются. Это уже шестой день, как мы не знаем, где Алексей и что с ним происходит», — пишет она в соцсети X. 8 декабря она также сообщала, что Навальному ранее стало плохо в колонии, после чего ему поставили капельницу. По словам Ярмыш, это было похоже на голодный оборок. Его лишают еды, держат в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму, отметила она. В России с сегодняшнего дня начал действовать закон, согласно которому ограниченные в праве на выезд граждане должны сдавать свои загранпаспорта на хранение. Главное новшество – незданные паспорта будут изымать в том числе на границе. По закону запретить выезд за границу могут в связи с призывом в армию, привлечением к уголовной ответственности из за доступа к гостайне или банкротству. Речь идет о допущенных к сведениям особой важности, направленных на военную службу, служащих в ФСБ, подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, осужденных и ряд других категорий. В числе прочего, закон устанавливает, что загранпаспорт становится недействительным, если гражданин с ограниченным правом на выезд не передал его на хранение в течение пяти дней. Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила поправки, которые позволят прекращать адвокатский статус уехавших за границу. Одобренные поправки предусматривают, в числе прочего, введение нового основания для прекращения адвокатского статуса Советом Адвокатской Палаты. Это выезд адвоката из России на срок больше года или на ПМЖ. Министерство юстиции уточнило, что предложенные нововведения не будут касаться адвокатов, выехавших за рубеж для лечения, обучения, работы или по другим уважительным причинам. Российские военные задержали в Армении гражданин России Дмитрия Сетракова, который убежал от войны в Украине, сообщает новая газета «Европа». Глава Вонадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц также заявил в интервью армянской службе «Радио Свобода», что Сетраков был российским контрактником, но после начала войны переехал в Армению. На российской военной базе в Гюмри правозащитнику подтвердили факт задержания и добавили, что это приказ президента Российской Федерации Владимира Путина арестовать всех таких отказников. Как сообщила правозащитная организация Хельсинской гражданской ассамблеи «Ванадзор», в России в отношении Сетракова возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении части. Артур Сакунс подчеркнул, что российская военная полиция не имеет права задерживать в Армении даже граждан России. Это могут делать лишь правоохранительные органы самой Ар Армении. Правозащитник назвал действия российской военной полиции атакой на правовую систему Армении, на Армению как на суверенное государство. Хельсинская гражданская ассамблея «Ванадзор» потребовала от властей Армении предпринять все необходимые усилия для возвращения Ситракова Дмитрия Леонидовича под правовую защиту Республики Армения. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей компанию кинопрокатчика телевизионное агентство «Русский репортаж» за показ сцены с поцелуем двух женщин из сериала «Эпизоды». Это комедийный американско-британский сериал, выходивший с 2011 по 2017 годы. Он рассказывает про семью сценаристов, переехавших в Голливуд. Для этого суд использовал классификацию поцелуев, сообщает издание «Верстка». Согласно постановлению суда, в эпизоде сериала, показанном 20 мая на телеканале «Киноливинг», обнаружили конфликтогенную сцену с изображением чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола и поцелуем, выражающим сексуальную страсть, ласкающими движениями рукой одной женщины области груди другой. Судья выносил свое решение, основываясь на классификации поцелуев, которая подразделяет их на социальные и чувственные. Последние различаются в зависимости от видов чувств, которые стоят за знаками поцелуями. Это поцелуи ласки, поцелуй нежности, поцелуи уважения и поцелуи любви, говорится в документе. В итоге компанию признали виновной в распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. В соответствии с частью второй, статьи 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных порушениях Российской Федерации.
0: Переходим к рассказу искусствоведа Александра Кулакова.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам, наверное, о самом небольшом музее в Хельсинки. Этот музей размещается по адресу Крестьянинкату 12, в особнячке, который является старейшим деревянным строением города. А его история связана с нашим соотечественником. Вообще дома по улице Крестьянинкату, хоть и располагались на периферической части Хельсинки, да, в то время это была окраина, но все же строились для представителей мелкой буржуазии, купцов ремесников ремесленников, то есть для той части населения, у кого какой-то достаток присутствовал. Но в 1816 году русский генерал-майор и дворянин Евграф Федорович Дурнова выбирает это место для строительства дома для своей новоспеченной семьи. Давайте обо всем по порядку. Дом заметно выделяется среди всех домов по этой улице, хотя он был совсем небольшим по меркам того времени. В доме были только салон, то есть гостиная, и три комнаты. Но совсем скоро в главном здании отстраивается кухня, оригинальная шатровая крыша. Для понимания, эта крыша в виде пирамиды была заменена двускатной в привычном для нашего глаза форме а к входной двери была пристроена веранда. На участке также располагались хозяйственные постройки э, в виде конюшни, амбара и сарая каретного и дровяного. Женой Евграфа Федоровича становится молодая девушка, Ева София Вертин. Отец Евы был моряком, но он умер в 1806 году, оставил дочь и ее безутешную мать, в очень затруднительном финансовом положении. Поэтому после женитьбы вместе с молодоженами в доме проживает больная мать Евы. И вот интересный факт. Именно на тещу после завершения строительства Дурного регистрируют дом. История эта достаточно загадочная. И существует по крайней мере две версии того, почему генерал-майор так поступил. По одной по одному из предположений, его придерживаются в музее, на момент, когда Евграф Федорович и Ева София поженились, мать Евы, Кристина, была больна. После того, как она осталась вдовой, ее постигли страдания от нищеты и различных неприятностей жизненных. И вот чтобы как-то сместить все эти страдания, и было принято такое решение. Честно сказать, это достаточно неправдоподобно, но с учетом того, что в первой, третьей, XIX века Финляндия еще является частью Российской империи, и подобные действия от русского двернина, мягко говоря, вызывают вопросы. Вторая же версия, которая более отвечает и духу времени, и нравам, и логике, заключается в том, что брак, который хотел заключить Евграф Федорович с Евой Софией, являлся мезальянсом. Как мы знаем, это неравный брак либо по возрасту, либо по статусу, ну в нашем случае мы говорим о статусе. Так вот, такое наличие разрыва в общественном положении и финансовой состоятельности могли привести к неприятию в обществе одного или другого супругов. Вдобавок, такой союз грозил главе семейства потери своего влияния и веса в обществе. Для того, чтобы за обоими супругами признали статус, который принадлежал Евграфу Федоровичу, а сам Дурного происходил из старого русского дворянского рода, он отправился в Санкт-Петербург искать благословения. Но, к сожалению, обществом и родственниками его желание жениться не было принято. И все же это не изменило решение. Варенина и свадьбу сыграли. Сразу после этого Евграф Федорович стал строить дом для своей семьи. И вот когда строительство было завершено, и чтобы в случае непредвиденных ситуаций о, Евграф Федорович был военным, и если бы, например, он погиб, или в свете того, что брак их не хотели признавать – у семьи жены все же осталось место для проживания, и было принято такое решение, что дом будет зарегистрирован на мать Евы, Кристину Вертин. Она проживала в небольшой дворовой пристройке, которая изначально служила основной кухней и пекарней, пока в главном доме не, от... не организовали свою кухню. А сейчас в этой пристройке музейный магазин. Так вот, прожив в своем Назовем это имение. Три с половиной года Евграф Федорович принимает решение вернуться с семьей в Россию, но оставляет тещу присматривать за домом и всем хозяйством. В отсутствие семьи в 1820 году Кристина была передана под опеку некому Йохану Кристину, а спустя непродолжительное время она и вовсе скончалась. Дурнова попытался вернуть себе собственность, но закон оказался на стороне прикуна. Судебные тяжбы длились достаточно долго. И в конечном итоге дом и все дворовые постройки распродали с аукциона. С того момента жилое здание имело несколько собственников. Некоторые не жили в нем, но сдавали в аренду другим. Пока, наконец, в 1859 году участок вместе с прилегающими к нему строениями не приобретает Александр Викхальм. Он был мелким чиновником на службе города, но в 1870 году его назначают городским судебным приставом, и ему удается сколотить неплохое состояние. В дальнейшем он даже владел двумя домами. Со своей женой Софии а, они воспитывают двух детей Фердинанда и Августа, но также еще и трех сыновей от предыдущего брака Софии. Судьба сыновей малоизвестна, а. Более известно, что они погибли при различных обстоятельствах, один в Санкт-Петербурге, второй на корабле в плавании, Ну, двое также погибли. Поэтому единственной наследницей осталась Августа. Дом перешел к ней в 1896 году, а в 1912 году ее дочь Марта Брейер стала новой владелицей. Она упорно заботилась о своем доме, пока не продала его городу в 1974 году. Так и появляется этот музей. Экспозицию изначально построили на рассказе об образе жизни представителей среднего класса в Херсинке 60-х годов XIX -го века. Но впоследствии ее реконструировали и оформили в стиле дома семьи Викхальм. Информация об их внутреннем убранстве была получена из описи имущества но выставленные предметы не являются оригинальными вещами семьи. Их взяли из коллекции городского музея Хельсинки. Однако, несмотря на этот факт, интерьеры оформлены таким образом, как будто хозяева только-только вышли, а мы погружаемся с вами в атмосферу бытовой жизни второй половины XIX века. На столиках разложены различные вещи, предметы сервировки из шведского и русского фарфора, старинные обои на стенах, они украшены вышивками и гравюрами. Здесь также вы увидите предметы, относящиеся к разным эпохам. Есть густавианские вещи в виде шкафчика на кухне, раздвижной софы и бюро в комнате. В гостиной мебель русского бидермейра в виде кресел, дивана, бюро. Есть также ампир, он представлен зеркалами, и рококо в виде откидного столика в задней комнате. В декабре дом украшают к Рождеству. Здесь топят кухонную печь, на ней, кстати, кипит большой медный чайник, а вечером зажигают свечи. Безусловно, все это создает особое чувство уюта и гостеприимства, и желание вернуться еще раз. Посещение музея абсолютно бесплатно, и работать он будет до 7 января 2024 года, а потом уже откроется только летом. Поэтому поспешите.
0: В эфире был искусствовед Александр Кулаков с рассказом о доме Бюргера в Хельсинки. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции панели антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1 и 2 октября.
3: Добрый день. Приветствую всех присутствующих. Меня зовут Даниил Константинов. Мы начинаем нашу дискуссионную панель под названием «Пятый фронт. Стратегии антипутинского, антифашистского Сопротивление. И прежде чем начать мой разговор со спикерами, которых я сейчас, вам сейчас представлю, я бы хотел дать свою оценку текущему политическому моменту, но начну я все-таки с представления наших гостей. Начну с ДАМ. У нас присутствует общественный деятель, руководитель портала «Активатика.орг», старый экологический активист. Евгения Чирикова. Старый не в смысле возраста, а в смысле участия в деле, конечно. А, к нам сегодня подключится Наталья Пелевина, политический деятель. Уже подключилась, да? Я не вижу просто, да? Ага, приветствую, приветствую. Вот, вижу. А, координатор проекта «Переходное правосудие для России». С нами неизменный Иван Тютринс, основатель форума Свободной России. Также в дискуссии участвует политолог, кандидат политологических наук и соучредитель пражского антифашистского комитета, антивоенного комитета, да. Сейчас это, конечно, почти одно и то же. Иван Преображенский. Ну и наконец, у нас в дискуссии будет принимать участие правозащитник, руководитель проекта поддержки политзаключенных мемориал Сергей Давидис. А где Геннадий Гудков у нас, я не вижу. А, он тоже у нас. Ага. И Геннадий Владимирович уже к нам подключился сегодня, политик, в прошлом, депутат Государственной Думы. Ну, что я хочу сказать, дорогие друзья, я прежде всего хотел бы немножко дать вводную часть о текущем моменте, почему такая дискуссия потребовалась. В России, на мой взгляд, установлен уже тоталитарный режим. Кто-то его называет фашистским, кто-то с этой дефиницией спорят. Люди правых взглядов часто называют его неосоветским. Я сейчас не хочу вдаваться в дискуссии об идеологическом содержании этого режима, но ясно, что он имеет очевидные тоталитарные черты. Он полностью подчинил себе общество. Оппозиция внутри страны практически разгромлена. Независимые СМИ закрыты или выдавлены за границу, частный сектор тоже подавляется, независимых НКО внутри страны почти не осталось. В общем, мы, на мой взгляд, имеем дело с типичной тоталитарной диктатурой, но только такого нового типа. И теперь эта диктатура уже второй год ведет еще и агрессивную захватническую войну в Украине. Что остается делать нам, гражданам России, как себя вести, можем ли мы сопротивляться этому режиму, и если можем, то как? Стоят ли какие-то коллективные стратегии этого сопротивления, есть ли какие-то личные стратегии для каждого из нас? Уместно ли принимать участие в выборах и других имитационных процедурах этого режима? Возможно ли силовое сопротивление? Все эти сегодня вопросы мы и обсудим. И начать я хочу опять-таки с наших дам, с Евгении Черековой, потому что многие годы, пока мы проводили наши форумы, Женя была таким светлым, оптимистичным огоньком наших дискуссий, всегда неизменно поддерживая в нас оптимизм и заявляя, что не все так плохо. Потому что на самом-то деле в России растет гражданское общество. Огромное количество низовых инициатив появляется в разных регионах страны. Растут так называемые grassroots движения. Я от тебя узнал этот термин, я его постоянно слышал и узнал от тебя. Grassroots движения. И... Дескать, это хорошо, это значит, что в перспективе это приведет к их росту, укреплению, к формированию полноценного гражданского общества, которое в конце концов сможет себя отстоять. Я правильно понимаю твою концепцию?
4: Все верно, Данил.
3: Ну и что теперь, Жень? Как насчет ГРСРУД э, движений?
4: Данил, большое спасибо за этот вопрос. Он позволяет как следует на него ответить. Но прежде всего это действительно такой тренд был. Он, по моим вот ощущениям, начался 17 лет назад, когда действительно у нас просто взрывообразно в разных совершенно частях России, начали вдруг появляться люди, которые говорили, власти нет и отстаивали свои права. Ну, в том числе экологические, но не только, всякие разные другие. Активатика там много лет, она давала голос активистам, продолжает это делать. Так что от Москвы до самых до окраин были вот эти очаги сопротивления. И когда... Владимир Владимирович накрыл все вот эти вот roots, это в переводе с английского корни травы, такой большой бетонной плитой, то вот как ни удивительно, но не все они были растоптаны. Конечно, ну чего там скрывать? Большая часть людей, она не ожидала военного вторжения в Украину, и она была не готова. И они э, были вынуждены, эти люди, просто выживать. Кто-то просто был вынужден спасать свои жизни, потому что против них фабриковались уголовные дела, и они должны были заниматься ну, своей, своим выживанием и выживанием своих близких. Но! Э, и вот здесь вот такая... <социт> <социт> Ребята, как же много сделали российские grassroots-активисты для помощи Украине, украинским беженцам. И как много они продолжают делать. Это тысячи людей. И, кстати говоря, очень благодарна форуму, потому что на одном из этих форумов у нас была замечательная э, панель, я ее, была ее ведущим, и мы давали голоса вот этим самым группам антивоенных активистов, которые изо всех сил помогали э, украинцам и украинским беженцам. И помощь была самая разная. Когда началась вот эта вот чудовищная история с тем, что оккупировали путинские войска, украинские территории, и украинцев под дулом автомата отправляли сначала фильтрационные лагеря, а потом вот с нулевыми совершенно правами, после фильтрации, унижений, они оказывались на территории страны-агрессора, то именно благодаря, вот этой сети, вот этим grassroots активистам, которые действовали как внутри своей страны, так и за ее пределами, удалось вывести тысячи украинских беженцев, спасти им жизнь, организовать им лечение, нормальную легализацию, причем очень часто этим занимались российские активисты, у которых у самих вот с легализацией было ну вообще никак. То есть у них были большие проблемы с собственной жизнью, но они принято для себя важнейшее решение помогать Украине. И почему? А потому что сейчас Украина для нас это самый главный, ключевой партнер. И мне кажется, что весь свой фокус внимания, весь свой гражданский запал, весь свой вот гражданский активизм нужно, активизм нужно направлять именно в эту сторону. И здесь, вы знаете, ну вот вся палитра действий хороша. Это, естественно, и помощь таким замечательным формированием российских активистов, которые решили взять оружие и перейти на сторону ВСУ, которые сформировались в русский добровольческий корпус, какие-то там сибирские отряды и так далее, которые воюют, рискуя своей жизнью. Помощь им крайне важна. Это дорогое занятие, ребят, война. Конечно, очень важно продолжать помощь украинским военным беженцам и, конечно, очень важно продолжать помощь непосредственно в саму Украину, потому что нужно примерно все. Каждый день мы сталкиваемся с тем, что огромное количество раненых, вот Андрей Волна, опять же, российский, ну, активистам его сложно назвать, один из лучших травматологов, да, вообще, мировых. Он поехал сейчас с российским паспортом в Украину, он помогает. И, собственно говоря, его обращение к форуму, ребят, давайте сфокусируемся на Украине. И нужно все, нужны медикаменты в Украину, нужна помощь тем людям, которые были ранены, и им нужна реабилитация, то есть это сбор всего для них, сбор всех ресурсов. И расслабляться нам рано. И вот что я хочу сказать, что для того, чтобы э, нам, как гражданским активистам, быть готовым к окну возможностей в нашей собственной стране, Потому что путинский режим, он кончится когда-нибудь, все когда-нибудь плохое кончается, начинается хорошее. Вот для того, чтобы нам не растерять вот эти вот мускулы самоорганизации, нам нужно сейчас объединяться и продолжать то, что мы делаем, но получше, продолжать помогать Украине.
3: Неумолимо, Евгения в своем оптимизме, она продолжает верить в успех. У меня вопрос к Наталье Пелевиной. Наталья, вы слышите меня? Да, слышу. Вы, по сравнению с многими находящимися здесь в зале, достаточно поздно уехали из России, до последнего пытаясь принимать участие в легальной политической деятельности на территории Российской Федерации. Я помню партию «Парнас», помню попытки участия в выборах, помню протесты, в которых вы участвовали, вот как вы смотрите на сложившуюся сейчас ситуацию, уже в новом качестве, находясь за пределами России и не имея возможности больше продолжать легальную политическую деятельность в том же духе, как раньше?
5: Спасибо, я заранее извиняюсь, у меня здесь вдруг неожиданно начали какой-то подкоп в центре религии куда-то. Может быть шум, тогда я постараюсь просто выключить звук, чтобы вас не мучать. Ну, действительно, я уехала после того, как началась война. Я сначала вышла с украинским флагом на место убийства Бориса Немцова в годовщину его убийства, через три дня после начала войны. Меня сдержали, потом отпустили, но мы решили дальше все-таки покинуть страну, потому что было понятно, чем это все закончится, находясь для меня, если я останусь там. Меня уже вызвали в суд, собственно, после этого выхода с украинским флагом. Ну и все было ясно, что будет, что будет дальше. Я общаюсь, продолжаю общаться, хотя сейчас в Риге, с, с нашими активистами по стране. И, конечно, ситуация тяжелейшая. Люди, при том, что они не потеряли свои убеждения, делать практически ничего невозможно. И я, естественно, и не призываю, потому что ну, я не имею на это никакого морального права. А любая активность, любой пульс, который власть нащупывает, она сразу бросается и уничтожает. Поэтому мы проговариваем. Я в каком-то смысле даже просто стараюсь их просто поддерживать на плаву эмоционально. Ну и, естественно, все-таки люди хотят видеть что-то в завтрашнем дне. И мы стараемся это что-то в завтрашнем дне нащупать. Но при том, что в России, конечно, активность практически невозможна, вот Женя уже говорил о том, что возможно, и вот что делаю все-таки я, если можно, пока здесь перерыв в каком-то там этом строительстве, скажу, что делаю я, находясь в, в Риге. Я волонтерю в центре помощи украинским беженцам. Я очень много работаю с украинцами. И волонтеры там параллельно скрываются разные истории, трагические, тяжелейшие. Здесь очень много людей из Мариуполя, например, которые потеряли конечности, которым надо собирать деньги на биопротезы и так далее и тому подобное. То есть это, это, это не тривиальная задача. Многим кажется почему-то, что те, кто покинули Украину, беженцы из Украины, у них все, типа, все нормально, их там, у них прекрасная ситуация в Европе, там полностью значит, содержат, все для них делают. Не совсем так, не всегда как будем так говорить. Поэтому вот куда я прикладываю лично свои усилия. И если говорить об общем вопросе, что мы можем делать сейчас, пусть даже не только с точки зрения совести, и чувство ответственности за происходящее в Украине. А я уверена, убеждена, что мы все ответственны, включая оппозицию, за то, что происходит. Пусть даже из чувства прагматизма. Но главное, что мы можем сейчас делать, это помогать Украине любыми способами. То, как может. Женя уже сейчас упомянула, какие что нужно, а нужно много что. И на территории Украины, и для беженцев, которые покинули Украину. Много что нужно, много что требуется. И много что мы можем сделать. А вот на предыдущей панели уважаемый господин Арестович говорил о том, что нужен новый образ русского для тех же украинцев, да и для Запада. да? Вот может быть, если мы приложим свои усилия правильно сейчас, в частности в помощи украинцев, где-то забрежет вот этот новый, другой, не новый, другой, параллельный образ а, человека из России. Может быть.
3: Спасибо. Понятно, что война меняет действительно оптику восприятия реальности. Мы сейчас все по-другому смотрим на происходящие процессы, в том числе на политические стратегии, которых мы раньше придерживались, которых нам стоит придерживаться впредь. И у меня вопрос к Геннадию Гудкову. Геннадий Владимирович, вы слышите меня? Геннадий Владимирович, слышите ли вы меня?
6: И у меня оператор отключил звук. Все,
3: все, Написано. я вас слышу, все хорошо. Теперь
6: я его сам включил. Я, надеюсь, я готов выступить, у меня программное выступление. А вы... Я готов Я
3: прошу подождать чуть-чуть программное выступление, потому что у меня к вам вопрос есть. Вчера да. форум принял новую резолюцию, в которой были отражены наши новые подходы, наше отношение к действительности, к войне. К стратегиям оппозиции, которым мы должны, на наш взгляд, придерживаться. И я бы хотел вам зачитать один абзац из этой декларации и спросить вас, поддерживаете ли вы такой взгляд на вещи, и готовы, ли бы вы, готовы были бы вы подписать такую декларацию, присоединиться к этому мнению. «Война диктует свои правила, в том числе и правила политической борьбы». То, что считалось неприемлемым в мирное время, становится допустимым и даже необходимым сейчас. Мы призываем всех наших сторонников оказывать первоочередную помощь растущим добровольческим соединениям российских граждан, сражающихся против путинизма и российским волонтерам на фронте. Мы поддерживаем вооруженную борьбу ВСУ против оккупантов как в форме открытого военного противостояния на поле боя, так и в виде диверсионной работы на оккупированных украинских территориях и на территориях РФ. Больше того, мы признаем все формы силового сопротивления путинизму со стороны самих россиян стать на этот путь, при условии, что оно не будет направлено против гражданского населения. Скажите, пожалуйста, вам близки такие строки?
6: Ну, я как раз и хотел об этом говорить, собственно говоря. С этого и должно было начаться мое выступление. Вот, пожалуйста. поэтому тут даже вопрос не может быть.
3: То есть вы такую декларацию поддержите?
6: Я бы ее усилил еще.
3: Поддерживаю, да. Ну, так раз можно, развеять вашу мысль. Давай. Я хотел бы выступить вот, буквально
6: по тенститу, но действительно, чтобы это было возможно. Во-первых, я хотел сказать, с чего я хотел начать, что время простых конференций, беззубых резолюций, жалоб и дискуссий закончилось. Война диктует свои правила. Абсолютно правильно. Это абсолютно верно сказано в этой резолюции. Второе. Мы должны перестать пугать людей разноколоситься. Вот давайте мы сейчас вспомним наши же собственные конференции. Один говорит, через год Путина не будет, другой говорит, ребята, готовьтесь к длинной зиме, 10-15 лет будет путинизм, спасайся как может, и инкорпорируйтесь в западные сообщества. Вот это сейчас недопустимо. На Нормандской конференции выступали наши уважаемые коллеги, Михаил Борисович выступал и Гарри Кимович. Что сказал Ходорковский? Он сказал, что да, у режима есть степень, так сказать, Ресурс. Ресурс по времени. Один-два года. Вот мы должны, пусть мы ошибаемся, но мы должны четко людям сказать, что, ребята, мы считаем, у нас ресурс, вот у Путина ресурс продолжительности его режима один-два года. И мы должны сделать все для этого, чтобы эти два года были его последними годами, а чем, и да, может быть даже еще раньше, чтобы он рухнул. Вот мы должны людям четко послать месседж, что режим должен быть ликвидирован, как по нашей бергедской конференции, и указать этот срок один-два года, предположим. Я абсолютно с этим согласен. Мы должны четко сейчас людям объяснить, как может быть смена власти. Если мы говорим о том, что мы хотим сделать новую Россию, это невозможно без смены власти. И эта смена власти не может быть твитами, белыми шариками, белыми ленточками, осуждением до конференции. Мы должны определить сроки, мы уже сказали. Формы. Какие формы могут быть? Либо, либо революции путь долгий, благородный, но очень долгий и непонятными последствиями. Либо это должен быть все-таки внутренний переворот, когда часть элит свергает этот режим и <coughs>, образуется переходный период, в котором мы участвуем, и идет демократизация России и его депутенизация.
0: Вы прослушали трансляцию панели антивоенной конференции «Форума свободной России». Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Константин Куорти. До свидания.